0: Гелия
1: Французский парламент начал 22 мая обсуждение нового закона о сельском хозяйстве и питании, который вызывает живой интерес в обществе. Дебаты вокруг предложенных поправок за последние три дня привели к тому, что некоторые из них были приняты, но большинство отвергнуты национальным собранием. Русская редакция РФИ разбирается в том, какими продуктами отныне будут питаться французы. Полное название закона об установлении равновесия коммерческих отношений в области сельского хозяйства и питания, а также о здоровом питании и устойчивых способах его производства. Текст закона, предложенный министром сельского хозяйства Стефаном Травером, был встречен с вистом и криками многих депутатов. С субботы 26 мая по понедельник французские депутаты обсуждали предложенные поправки, что было принято. Отныне как минимум 50% продуктов, попадающих в школу, Школьные и рабочие столовые будут произведены в органических хозяйствах. Это правило начнет полностью действовать в 2022 году. Также в школьных и рабочих столовых с 2020 года будут запрещены пластиковые бутылки с водой, кроме, конечно, тех случаев, когда водопроводная вода не рекомендуется для употребления. С 1 июля 2021 года рестораны во Франции обязаны будут предоставить своим посетителям контейнеры, по-английски они называются doggy Bug, чтобы те могли забрать с собой несъеденную еду. Эта мера принята для борьбы с разбазариванием сельскохозяйственной продукции и не относится к ресторанам, предлагающим шведский стол без ограничений. На продуктовых этикетках с января 2023 года должны будут указываться Дополнительные сведения. В частности, это касается указания на то, входили ли в корм животных, чье мясо послужило для производства продуктов, генно-модифицированные элементы, а также способ производства фермерский или промышленный, место происхождения и в отношении фруктов и овощей количество применявшихся фитосанитарных средств. В рекламе продуктов питания отныне запрещено использовать слово «бесплатный». Его однокоренные слова и синонимы: Цель этой меры воздать должное труду крестьян, который не может быть бесплатным, заявила представившая эту поправку депутат. Тем не менее, многие другие важные поправки, которые приветствовало общество, не прошли. Среди них следующее положение. Депутаты от крайне левой партии «Непокорная Франция» предлагали запретить пластиковую тару в качестве борьбы с эндокринными разрушителями. Другой депутат от той же партии заявил, что результаты подобных мер не ясны и поправка не была поддержана правительством и не набрала большинства голосов. Не прошло и предложение ввести в меню школьных столовых обязательные вегетарианские блюда. Поправка вызвала яростные дебаты. Одни депутаты говорили о диктате и о том, что детям пытаются навязать определенный образ жизни. Другие требовали возможности выбора и называли позором идею о том, что для сбалансированного питания необходимо мясо. Несмотря на это, поправка была отвергнута большинством. Депутаты не согласились с предложением запретить рекламу слишком жирных, слишком сладких или слишком соленых продуктов, предназначенных для детей младше 16 лет. Заметим, что во Франции каждый шестой ребенок отличается лишним весом. Не приняло над и предложение выпустить продуктовые этикетки определенных цветов, соответствующих пищевому составу. Министр сельского хозяйства выступил против этой меры, а главы всех крупнейших французских медиа вместе направили 10 мая письмо в правительство, объяснив, что эта мера может лишить их рекламодателей. Некоторые депутаты обратили внимание своих коллег на жестокие практики, как они сказали, применяемые в сельском хозяйстве, и потребовали их запретить. Речь идет о перемалывании живых цыплят. В живых оставляют только будущих кур, тогда как будущих петухов перемалывают живьем в возрасте двух дней. А также о кастрации поросят без наркоза, об использовании клеток для разведения кроликов и строительстве ферм-заводов. Эта поправка не была принята, как и предложение запретить продажу яиц от кур, содержащихся в клетках. Тем не менее, депутаты согласились довести до 50% количество фермерских куриных яиц. Депутаты напомнили, что запрет в отношении кур обязался ввести Эмманюль Макрон во время предвыборной кампании. Надсобрание также согласилось запретить строительство новых ферм, где куры содержались бы в клетках. Это было принято единогласно. И они проголосовали за проведение эксперимента, предполагающего установление камер видеонаблюдения на бойнях. Самые оживленные дебаты как среди депутатов, так и в СМИ вызвало обсуждение той части закона, где говорится об отказе от употребления глифосата до 2020 года. Министр сельского хозяйства отказался вписывать в закон эту дату как того требовала часть парламентского большинства и левые партии. Напомним, что Евросоюз постановил отказаться от глифосата через пять лет, а Эмманюль Макрон пообещал, что глифосат, и в частности то же вещество, выпускаемое компанией Монсанта под торговой маркой «Рандауб», будет запрещено во Франции не позднее, чем через три года. Министр экологии Франции Николай Улло предложил вслед за этим сделать исключение для тех фермеров, которые будут не готовы, полностью отказаться от химических гербицидов через три года. Тем не менее, в законе, который обсуждался в первом чтении, о глифосате вообще не говорилось. Правда, там шла речь о снижении количества употребляемых пестицидов. Стефан Травер объяснил, что не желает запрещать, не предложив фермерам альтернативные меры. Около 30 экологических организаций представили над собранием две совместные петиции, собравшие более 400 тысяч подписей. В свою очередь, Самый мощный фермерский профсоюз обратился к депутатам через Твиттер. «Мы работаем, поверьте, решением «да», запрещением «нет», говорится там». А президент этого профсоюза выразил, в свою очередь, надежду, что депутаты своими запретами не затруднят и без того тяжелую жизнь фермеров. Запрет глифосата через три года не является обязательством, заявил Стефан Травер, но только призывом к мобилизации. В то же время подписавшие петицию французы называют отсутствие положения о глифосате в тексте нового закона именно отказом от обязательств. А Яник Жадо, кандидат от партии «Зеленых» на последних президентских выборах, назвал голосование печальным итогом бессмысленной траты времени.
0: Очень жаль, когда Николай Улоу предложил президенту созвать генеральные штаты по вопросам питания и разработать на их основе новый закон, идея заключалась в том, чтобы примирить сельское хозяйство с обществом и решить вопросы здравоохранения. А что мы видим сейчас? Что опять выиграла лобби промышленной еды, вредной для здоровья, а среди проигравших – здоровье человека, окружающая среда, общество и сами крестьяне. Они совершают огромную работу и выступают против глифосата, против пестицидов и стараются действовать совместно с обществом. Позиция министра сельского хозяйства заключается в том, чтобы ни в чем не противодействовать агрохимической промышленности и самым губительным практикам сельского хозяйства. Что мы видим в этом законе? Что выход из эры пестицидов – это очень важный переходный период. Мы отдаем во власть Монсанто и ему подобных предприятий. В тот момент, когда все общество дружно поднимает голос в защиту разнообразия видов, правительство выносит приговор этому разнообразию.
1: Представитель французского правительства Бенджамин Гриво, в свою очередь, утверждает, что курс на отмену глифосата, принятый президентом и правительством, остается неизменным.
0: Обязательство по отказу от глифосата, которое взял на себя президент, ясное и твердое. Можно, конечно, вписать новые пункты в закон, но какова при этом гарантия? Никто не заинтересован в том, чтобы вписывать туда обязательства, которые никогда не будут выполнены. То, что было обещано, будет сделано в партнерстве с промышленными предприятиями. Давайте все же доверять друг другу и прекратим думать, что только принуждение и санкции являются залогом эффективности. Государственной политики. Если бы это было так, во Франции и 30 лет назад все было бы прекрасно.
1: После первого чтения в Надсобрании закон о сельском хозяйстве и питании будет обсуждаться в Верхней палатой французского парламента.